0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes. Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um episódio do Futebol Alves Meu nome é Thales Madeira e hoje estou aqui na presença apenas do Bruno Nunes, já que o Patrick teve que resolver uns probleminhas, então ele não vai poder participar aqui conosco da edição de sexta-feira do Futebol Alves mas o Bruno vai estar aqui para é, comentar bastante coisa que aconteceu durante essa semana no futebol argentino. E também a gente tem uma entrevista que fizemos aí durante essa semana com um jogador aí brasileiro que atua no futebol argentino, que vocês vão saber daqui a pouquinho, mas Bruno, tudo bem? Como que você tá, meu caro? Fala, Thalisson,
1: fala amigo ouvinte, amigo ouvinte, feliz aqui estar mais uma vez. Um abraço também para o Patrick, né? apesar de ele não estar na gravação, ele vai aparecer nesse episódio. Né? Sim, exatamente. Então, também um abraço para ele, a gente que ele participou mesmo, ele de fato participou, mas não está agora na, vamos dizer, no, no, na gravação de sexta. Então, abraço também para o Patrick. E vamos aí que tem, tem bastante coisa: tem entrevista, que é o principal, mas também tem a, dizer, os pitacos da rodada aí, da Liga Profissional.
0: Exatamente. Então, o convidado da semana do futebol Alp Celeste é o brasileiro Lenny Lobato. Jogador do Vélez Sasso, que atua na reserva, mas também já atuou na equipe profissional. A gente conversou com ele ontem, quinta-feira, é, dia 2 de setembro, hoje é 3, sexta-feira. Então, eu, o Bruno e o Patrick batemos um papo com ele, conversamos sobre a sua carreira, sobre o seu começo lá no Clube de Liniés e outras coisas que vocês vão, é, vão escutar na entrevista que fizemos com ele. Então é isso. Fiquem com a entrevista do Leni Lobato e eu e Bruno retornamos daqui a pouquinho para a sequência do programa. O entrevistado dessa semana do Futebol Celeste é o brasileiro Leni Lobato, que atualmente joga pelo Vélez Sácio, uma das promessas do clube de Liniés, nesses últimos anos. E ele vai bater um papo com a gente aqui na edição dessa semana. Lene, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o convite participar aqui conosco do Futebol Celeste. E seja bem-vindo. Muito obrigado,
2: eu que agradeço.
0: Bom, é, vou estar tá iniciando aqui a entrevista, Helene. É, conta pra gente como foi a sua infância em Búzios, né? Você já deu várias entrevistas falando que é de Búzios, mas os seus pais são argentinos, né? Conta pra gente um pouco da sua, da sua história na infância.
2: Sim, isso aí. Eu sou buziano, sou nascido e crescido aí. É, minha infância eu acho que se baseia muito em em praia Muito em, em jogar muita pelada na quadra com os amigos Graças a Deus eu tinha uma praça perto de casa E morava a menos de 50 metros da praia Então se baseou muito nisso minha infância E sim, minha mãe e meu pai são argentinos Então eu sempre soube falar bem as duas línguas Sempre tive facilidade nos dois idiomas
0: e a sua avó é a Nelda Lobato, que foi é, dançarina, atriz, modelo e uma das pessoas mais conhecidas no teatro argentino. É, sua família falava dela para você? Como que era é, você escutar sobre ela na, na, na sua infância?
2: Sim, sempre falaram. Sempre minha mãe me contava muito sobre ela, só que eu nunca tomei dimensão. Como, como ela não era atual, eu não tomava dimensão do que ela foi, também não, não a conheci porque ela faleceu jovem então nunca tomei dimensão, quando eu vim morar aqui eu comecei a tomar um pouco mais dimensão, só que também é, as pessoas mais, mais velhas conhecem ela as, da minha geração, poucos conhecem é, mas sim, sempre me contaram muito, sempre falaram que ela foi muito talentosa isso aí
3: é, Boa noite, Lene, Patrick Mendes aqui falando, é... Você sempre teve esse desejo de se tornar jogador de futebol e além do, do Madureira você chegou a jogar em algum outro clube carioca? É,
2: sim, sim. Sempre acho que foi desde pequenininho. Desde pequenininho não. Aos 10 anos eu comecei a jogar futebol. Antes eu não gostava, nunca tinha jogado e com meu melhor amigo Pedro Tadros eu comecei a jogar. É, então desde que eu conheci o esporte desde que eu me entendo por gente eu... Eu sonho em ser jogador. E não, não cheguei a jogar em outro clube. Fiquei acho que quatro, cinco meses no Madureira só. E fiz teste, só que pouco também. Fiz teste no Nova Iguaçu, acabei não passando. E fiz um teste no Vasco também, acabei não passando. Depois eu fiz um no Botafogo, só que eles tinham gostado, só que nunca voltaram a me chamar. Então, nunca tive muita oportunidade de mostrar aí no
3: Brasil, não. É, você já havia concedido outras entrevistas né, Falando que foi o seu tio Que fez a, a inscrição Para o teste do, do velho Sárcio, Sárcio, né? É, você tinha Algum contato frequente com ele? Sim, com a família que eu tenho aqui eu, Sempre que eu vinha de
2: férias Quando eu era mais novo eu sempre vinha Uma vez por ano eu vinha ver minha família aqui Então sempre tive contato com eles Eu já tinha feito Aqui na, nas férias As crianças vão muito para os clubes que tem um nome que é colônia de férias, que é como se passa as férias no clube. Você entra de manhã e sai de tarde de noite, fazendo todo exercício para as crianças e tudo mais. Quando eu tinha 11 anos eu fiz isso no Vels e depois o, o destino fez eu cruzar a minha carreira graças a Deus aqui no Vels, né? Então minha família torce para o Vels é, já desde antes, não não porque eu jogo aqui. Então esse tio meu, quando eu estava aqui falando que queria testar. tentar jogar bola aqui, ele falou, vou te levar no Vélez, ele também, sem contato nenhum, foi uma prova geral que fala aqui, né? Que é quando testam muitas pessoas de uma vez só, que falam que o porcentagem desses testes é muito baixo, que, que alguém fique. A gente foi num teste assim, visto pela internet, no site do Vélez, e acabei ficando. E
1: antes de fazer o teste no Vélez, chegou a pintar a oportunidade de fazer uma peneira em outro clube aí na Argentina?
2: Sim, sim, eu fiz no All Boys, que é um time agora, acho que está na segunda divisão da Argentina. Acabei ficando também, só que eu não tinha o um documento argentino para eles me registrarem como jogador aqui. Então, então, eles não registraram, eu acabei fazendo teste também no, nos Argentinos Júnior só que eu não passei e depois eu fui no Vélez e eles fizeram toda a documentação para mim
1: e por ser filho de argentinos é, você até falou né que sempre falou os dois idiomas então imagino que isso nunca foi um problema mas e a questão de mudar de país porque você passou aí para Argentina e ficou aí de vez né então foi tranquilo sua família daí te ajudou muito como que foi essa mudança aí do Brasil para para Argentina
2: foi bem difícil, mas mas como era meu sonho estar aqui, como sempre quis jogar em algum clube, sempre quis correr atrás do meu sonho, acho que foi isso fez um pouco mais fácil. Também com a ajuda do clube, que sempre me deu tudo que eu precisei, me deu escola. É, se eu precisasse, eles tinham o alojamento para mim também, só que é, eu tenho família aqui, então não precisei. E, e minha família ajudou demais. minha família, acho que foi a peça fundamental de tudo isso. Sempre esteve comigo nos meus momentos difíceis, momento fácil. Sempre estiveram, sempre me acompanharam e me ajudaram muito.
0: É, Lene, é, atualmente o Velho Sácio tem uma safra de jogadores jovens muito boa, né? Inclusive o Thiago Amada, é, sendo considerado aí uma das maiores joias do futebol argentino recentemente. É, acredito que você tenha jogado com ele na base né? Porque não sei se vocês têm a mesma idade E como que foi Essa relação sua com ele? Uhum, a
2: gente é da mesma categoria O ano que eu chego foi o último ano dele na categoria Depois ele subiu para reserva Que é o Sub-23 e, e a relação é boa A, relação, a gente não é melhores amigos Porque a gente também não, não Teve muito vexário junto e tal Mas a relação sempre é boa também agora há pouco tempo eu tive um profissional eu estive com ele também é, ele é um fora de série ele é, acho que é, a gente fala que muito que é um jogador em um milhão que são esses craques que podem marcar o futebol acho que ele é um deles
0: e já que falamos né nessa última safra é, de jogadores do que tem surgido no Vélez Sácio. O treinador Marius Pelegrino tem dado bastante oportunidade né, A esses jogadores, principalmente para você Que como falou agora, estava no profissional O filho dele, que é o Matheus Pelegrino O Luca Orejano, enfim, entre outros jogadores é, Falando um pouco sobre a estreia Diante do Deportivo Caminhoneiros pela Copa Argentina Conta para a gente o que passou para você ele, O que passou na sua cabeça é, Depois daquela partida de estreia é, com a camisa do Vélez
2: é, foi, pô, foi uma felicidade muito grande, foi um sonho realizado, mas, mas é, é, é um passo de vários que eu quero dar ainda, né? então me deu motivação para continuar treinando, nesse momento eu não estava no plantel profissional, é, eu estava na reserva ainda e foi, foi tudo muito rápido, foi, acho que foi uma terça, eu acabei de treinar e falaram que eu tinha que Fazer o teste do Covid, que eu ia no banco do, no dia seguinte do profissional, porque eu acho que o Centurião ele teve problema pessoal e não pôde ir. Então, me subiram, foi tudo muito rápido, não deu para assimilar as coisas, mas depois nos dias seguintes eu caiu a ficha que eu tinha já estreado
3: no profissional, que eu tinha feito um bom jogo, então eu tava muito feliz. É, Lene, é, depois dessa partida, é, você ficou relacionado algumas vezes no banco de reservas do. do prof... Sendo inscrito na sul-americana e na Libertadores, é contra o Flamengo no Maracanã você não chegou a entrar em campo, né? É, mas qual foi a sensação de estar presente em um dos estádios mais conhecidos do mundo? É, como foi para você estar tá jogando é, nessas competi, é, tá participando ali, vivenciando essas competições? E além disso, se você conseguiu encontrar com algum familiar seu nessa saída para o Rio de Janeiro?
2: É. Estar tá no Maracanã foi um sonho realizado, né? Eu que
3: sou brasileiro
2: que cresci aí até os meus 16 anos. Eu morei aí. Meu sonho como jogador sempre foi jogar no Maracanã e não jogar na Argentina. Eu, eu comecei a sonhar jogar na Argentina, jogar nos estádios daqui quando eu vim morar aqui, né? Quando eu comecei a jogar aqui. Mas a minha vida inteira foi, foi jogar no Maracanã, foi jogar no, no Beira Rio, na, na Arena do Grêmio. Entre, entre outros estádios que tem no Brasil, no Morubi. Então, quando eu pisei em Maracanã, eu não, não consegui acreditar. Foi um sonho realizado. Infelizmente, não não entrei, mas vivenciar tudo isso, acho que ainda sou novo, então tenho tempo para para vivenciar isso, ganhar experiência, for, a experiência, para quando tiver oportunidade, eu poder aproveitar. E não, não deu para ver ninguém por causa do Covid. É, o clube não deixou. Não pude ver nem amigos, nem nem minha mãe, que ainda mora em Búzios. Mas é, é entendível, é, a gente tava numa bolha, então não, não, a gente não pode arriscar a contagiar o grupo inteiro para ver um familiar depois nas férias, dá para ver.
3: Entendi. É, e você tem vivido um momento muito bom na reserva do Vélez, né, com gols recentes diante do River Plate, Lanús. É, conta para a gente esse período tão bom que você é, vem, vem tendo no, no Vélez, né? Você treina com um profissional e joga na reserva. Como é toda essa, todo esse período para você, de, como jogador agora do Vélez Sarsfield?
2: É, eu fiquei treinando com um profissional é, dois meses, eu acho, dois, três meses. Foi quando Porque o, o plantel profissional ele é muito curto. Ele, o treinador ele gosta de trabalhar só com 24 jogadores. Então, como o Almada e o Ortega não estavam no... No plantel, por causa que viajaram para os Jogos Olímpicos, eles me subiram. Então, eu fiquei treinando ali esse tempo, joguei, fui no banco e tudo mais. E agora eu tô eu treino com a reserva e jogo com a reserva. É, às vezes treino com profissional também, mas é não é seguido. O momento é bom, acho que tenho que, que manter. É, é o meu sonho, então não tenho que ter medo de de realizar o meu sonho. Acho que o, o trabalho vem sendo bem feito, o treinador, tanto da reserva como do profissional, é, eu gosto muito do estilo de jogo, então isso me ajuda. Eu tô aprendendo bastante com, com o treinador da reserva agora mais, porque eu frequento mais ele. E eu acho que o nosso time é muito qualificado, então isso ajuda demais.
1: E, Lene, agora uma pergunta, vamos dizer, polêmica, entre aspas, <risos> porque... É, caso você tivesse que escolher defender um dos países você já, você já tem uma decisão vamos dizer está pendendo pra, mais para um lado ou, ou não o primeiro que te chamar você vai
2: vou ser sincero eu sempre sonhei com jogar no Brasil né mas como eu, agora eu moro aqui minha família é daqui então hoje em dia eu também tenho o sonho de vestir a, a camisa da Argentina então é, quem chamar primeiro leva
1: <risos> e falando em, em brasileiros né, no futebol argentino tem é, a gente dá para contar acho que em uma mão pelo menos nos últimos anos quantos brasileiros é, estiveram aí é, tem algum tipo de é, vamos dizer um tratamento diferente não sei o, os argentinos os, os rivais né obviamente sabendo que é brasileiro e como que é não sei se você chegou já a trocar uma ideia com alguns dos brasileiros que jogam aí acho que de cabeça só lembro do, na primeira divisão do Guilherme Parede no, do tá no É, e acho que aí depois tinha o Francisco de Souza lá para divisões inferiores acho que não lembro mais de brasileiro lá além de você obviamente não sei se você já chegou a trocar uma ideia com outros brasileiros que foram para lá como que é
2: não 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 cheguei a trocar ideia com ninguém não sim troquei ideia com com Mancoelho que ele já jogou no Brasil com, com alguns jogadores que já jogaram no Brasil mas não nem sabia que tinha outros brasileiros aqui e eu acho que os brasileiros não vêm por causa de um tema de um quase da economia daqui eu acho que é bastante ruim os salários são só absurdos no Brasil comparado aqui então é inviável os clubes contratarem jogadores do calibre que contratam aí
0: e tinha o oh, Brontinha também o Thiago o zagueiro do Lanús que Tava... É, que, foi para o Ceará e... e ficou uma temporada emprestado no Lanús e depois voltou para o Brasil. É o Pagnussá, não né? é, uhum, é? Isso. Aham, isso. É isso mesmo. Ah,
1: sim. Eu lembro dele, acho que o um Mosquito, né, no arsenal de Sarandí tem um tempo também. atrás. Mas aí já não. não... Já depois movei, já
2: fica meio.
3: Lênia, uhum. é. é, Lenia, é... Apesar de você ser bem novo, acho que não, não custaria perguntar né, sobre um, o Maurício Pelegrino. Né? Quando eu digo muito novo, eu quero dizer que pelo fato de você não ter tido um grande leque assim, de opções, assim, de treinadores com quem você possa ter trabalhado. Mas perguntando sobre o Pelegrino, como que é essa vivência com ele? Porque pelo menos para mim... A visão que eu tenho dele como, como técnico, eu acho ele um técnico muito diferente nas montagens da equipe, no quesito de treinamento, quando vai colocar em prática o futebol dele. Então, você poderia explicar como é a sua visão sobre a partir do momento que você treina com ele, você tem todo, todo um processo de adaptação e também de transição da reserva para a titularidade, é da, da equipe principal, no caso. Como é para você essa vivência com o Maurício Pellegrino
2: ele é um ícone aqui no clube, né? Ele ganhou tudo, tudo que o Vélez ganhou de importante. Ele tava. então, ele passa muito isso, né? Ele é uma pessoa muito vitoriosa dentro do clube. Ele é um exemplo a seguir aqui. Ele saiu da base, saiu do, do alojamento. Ele é, acho que, ele é a identidade do Vélez no futebol, né? Ele teve a carreira impressionante também. Jogou muito tempo na Europa, foi técnico na Europa. Acho que, que os últimos jogos o, o Vélez não teve os resultados que, que merecia mas demonstrou também no, na temporada, na, no torneio passado, que é um dos melhores times da Argentina, tanto o elenco como, como o técnico, os ajudantes, então, então acho que ele é muito qualificado, ele, ele entende muito bem o jogo, ele tem o seu estilo próprio, acho que é, que é um grande treinador. E também tive a sorte de treinar bastante com o Renzi, e também é, é outro estilo, mas, mas também é outro grande treinador.
3: É um estilo bem radical, podemos dizer assim, né, mas... Sim, sim. É isso. <risos> é. E, aproveitando, você poderia falar um pouco dessa sua experiência com o Renzi? Eu treinava muito como...
2: Aqui a gente fala sparring, que é como que... Eu vou, eu vou ajudar, eu vou marcar eles quando eles fazem a saída de bola e tal. Ele... O Renzi sempre, toda semana, levava muita, muita pessoa da base para treinar com o um profissional. Então eu não vivi, si, não, não vivi muito ele como treinador meu, se não via ele como treinador dos outras pessoas. Mas é, é um treinador absurdo. Hoje na reserva a gente tem. Em, o nosso treinador era ajudante de campo dele. Então eles são muito parecidos no estilo de jogo, no, em tudo que, que, que veio o futebol, muito parecido, os treinos e tal. É muito parecido. Então eu acho que, que o treinador que eu tenho hoje na reserva é, é um estilo Reis, só que ainda não está no profissional.
0: E, Lene, é, a gente comentou agora há pouco sobre a sua participação na reserva, que você tem feito gols e tudo mais contra o, contra o River. Todo mundo ficou, ficou falando de você. É, conta pra gente como que é a questão da reserva. É, primeiro vem a base, né? depois a reserva e depois o profissional. Como que é essa sequência aí na Argentina, porque aqui no Brasil tem sub-15, sub-17, sub-18, sub-20, e depois o profissional é, é diferente daqui do Brasil, o jogador depois é, do sub-20 passa ali pela experiência na reserva, e depois vai pro profissional, como que é essa questão aí na Argentina, isso é muito diferente daqui do Brasil? Não, é, é um
2: pouco diferente, aqui também tem o... aqui é, é por... Por categoria, né? Categoria. Aqui é 2001, 2003, cada um tem sua categoria, eu acho que no Brasil se juntam muitas, né? Eu acho que o Sub-17 vai de 2003 a 2002, o Sub-20 vai de 2009 a 2001, não lembro muito bem, eu acho que era assim. Aqui é por categoria e os melhores do clube, em alguns clubes é assim, em outros é por idade, os melhores do clube jogam na reserva, que é um torneio abaixo do profissional. É o mesmo torneio do profissional, só que de reserva, que não, não tem limite de idade. É, jogadores recuperando de lesão jogam na reserva do profissional. É, jogadores de empréstimo que não, não, tem, não tem minutos no profissional também jogam na reserva. Então é, é um torneio muito bom, acho que tem muita qualidade. E, e é muito bom poder jogar enquanto você não está não tendo minutos no profissional, né? É melhor do que a base, né? Seria como um passo de profissional.
3: Entendi. Ô, Lene, é, seria como um torneio de transição? Principalmente pra essa garotada que tá chegando agora?
2: Sim, sim, acho que sim. Acho que, que seria isso, é uma transição. Entendi.
3: Valeu.
0: E, e Lene, é... Bom, tem algum clube que, daqui do Brasil que você gosta? Que você, quando era pequeno, torcia? Ou que você sonha em jogar futuramente?
2: Quando eu era pequeno, eu nunca fui, nunca tive um clube que eu, que eu torcesse, não. Quando eu era pequeno, eu falava que era do Botafogo, mas nunca assisti um jogo, nunca fui no estádio. Só falava por falar, porque o meu melhor amigo, ele era botafoguense, então eu falava que era a mesma coisa dele. É, eu tenho o sonho, sim, de poder jogar no Brasil algum dia, e eu acho que tem muitos clubes, né? Hoje em dia não tem um só que eu fale que eu quero jogar nele, mas pô, tem o Flamengo, tem o, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo o Inter, o Grêmio, eu acho que são muitos clubes que, que eu gostaria de poder ter a oportunidade de jogar pelo menos em um.
0: E voltando ali atrás um pouquinho a questão de brasileiro, tem algum amigo seu brasileiro que está na Argentina jogando ou não? Não, não, não tem. Ah, sim, entendi. É, Patrick e Bruno, é, Patrick quer que fazer mais Bruno, o que você...
3: Não, nenhum. Só agradecer o Lênin, valeu mesmo por ter se Aceitar é o nosso convite e tamo aí cara, que você tenha uma grande carreira de sucesso e vai que vai mano tamo junto, forte abraço muito obrigado, muito obrigado pessoal, eu que
2: agradeço pela entrevista pela, pela boa energia e tal, então o que precisarem tamo aí, valeu
1: valeu Lenny. muito obrigado mesmo e faço as minhas palavras as mesmas do Patrick boa sorte na carreira de jogador e que você continue aí crescendo no, no, no Vélez Sarsfield e tenha mais oportunidades aí no, no decorrer da temporada.
2: Tá bom, valeu. Muito obrigado.
0: Bom, então é isso, o Lenny Lobato brasileiro que atuou no Vélez Sarsfield foi entrevistado essa semana do Futebol ao Celeste. É, encerramos aqui a entrevista com ele, Lenny. Muito obrigado e bom sucesso aí na, na na sua carreira no Vélez ou outro clube que você seguir. Adiante, valeu demais pela entrevista, por ter conversado com a gente aqui né, nesses minutos.
2: Eu que agradeço, valeu,
3: boa noite.
0: Bom, então é isso, vocês acabaram de escutar aí a entrevista que fizemos com o brasileiro Lenny Lobato, filho de pais argentinos que se mudou para Rio de Janeiro, é... mais precisamente em Búzios e atua é, no Vélez Sárcio, Bruno, boa entrevista com, com, com o Leni, né? A gente pode conhecer mais um pouquinho sobre ele, ele contar como chegou lá e tudo mais, o momento que ele vive atualmente lá no Fortinho de Liniers, né?
1: Sim, é interessante até por ele ser um atleta brasileiro também. A gente sabe que tem poucos no futebol argentino e a gente até acabou falando com, com outros outros deles né o Francisco de Souza que subiu com o Gomes de Santiago do Esteiro para terceira da terceira para segunda e também tem o, o Guilherme Parede no, no Tajeres, né? que acho que são esses três que permanecem no futebol argentino mas tivemos outros casos então é gente, legal tem saber
0: conhecimento são apenas é. esses
1: três e então é interessante ver essa, essas palavras aí que o Lenny trouxe para gente, para saber justamente a opinião do jogador, né? a história dele, como foi parar lá, ele tem uma história um pouquinho mais ligada à Argentina, então acaba não sendo algo, vamos dizer, ao acaso. Né? Tem, tinha uma, é, um caminho aí que poderia ser feito e que o tio acabou fazendo, até pelo... Clube do coração, né, do tio, né, o velho Sarson, então, muito interessante aí falar com o Leni, boa entrevista mesmo.
0: Bom, então, é, vamos tocar o programa para falar sobre os resultados é, da nona rodada da Liga Profissional que aconteceu no último final de semana, começando pelo sábado, onde tivemos o um empate sem gols entre Rinácia e Escrima de La Plata, e Uracano Bosque. É, bom, Bruno, foi um empate sem gols, mas o que se falou bastante foi logo depois da partida, né? Porque a gente teve a saída do Martini e do Messeira, ambos ali, treinadores do Lobo Tripeiro. E quem chega para o lugar dos dois é o Pipo Gorosito, histórico jogador do São Lourenço, e que estava treinando o Olímpia do Paraguai, né? É, não, não teve... A melhor
1: das campanhas lá no, no Paraguai, clube que entrou em crise muito grande, a gente viu acabou vendo também na Libertadores, apesar de não ter sido o Pipo que caiu contra o Flamengo, foi o Sérgio Orteman. Mas volta para a Argentina com um ótimo trabalho, né? A última impressão dele foi justamente muito boa, muito positiva que foi o título do Tigre na Copa da Superliga em 2019. Que ganhou contra o Boca e tinha
0: o Montijo, assim, espetacular, jogando muito bem. E foi a fase é... final já do campeonato, né Bruno? que infelizmente eles não conseguiram é, somar ter a pontuação necessária para conseguir se livrar do rebaixamento.
1: Sim, porque foi uma arrancada até quase histórica, né? Não sim, foi histórica sim. porque eles não conseguiram fugir, mas eles estavam com uma média muito baixa e quase conseguiram. E foi meio triste, porque o time tava em, fez um ótimo campeonato com o Pipo Gorocito, com o Montijo, outros nomes de, de peso ali em vitória. E já sobre a dupla, a saída dupla né, do Martini e do Messeira pouco mostraram e eu nem entendi. né O Jim que quis talvez inovar com uma dupla técnica... É, acho que o único caso que eu vi Recentemente que deu certo Era acho que da Islândia né, Que era o, Era uma dupla técnica Não sei se foi eles que levaram para a Copa do Mundo Mas é algo muito incomum né, De se ver Tanto que eu acho que de cabeça Só lembro dessa dupla e, e do Martini E do Messina Mas pouquíssimo a gente viu deles E vamos ver Porque agora Com o Pipo Gorocito não sei se ele vai potencializar ainda mais a Pulga Rodrigues. Seria interessante ver o Pulga na mão do, do Pipo, que sabe jogar com jogadores com essas características. Porque a gente pode comparar um pouco o Pulga com o Montijo. São jogadores bem... assim, Claro, tem diferentes características, mas em tese eles são enganches, né? camisa 10... É, mais experiência e a última vez que o Pipo teve um, um cara desse tipo foi muito bem. Então vamos ver como é lá em La
0: Plata. Bom, a gente sabe que como jogador ele foi extraordinário, né Bruno? É, como treinador, como que você avalia os trabalhos é, dele à frente dos clubes?
1: Olha, eu não lembro de muitos trabalhos positivos, essa impressão aí do Tigre foi boa, mas também lembro quando ele treinou a Olímpia, como a gente falou agora, que foi o último trabalho, uh, acho que ele esteve na Espanha também, se não me engano, sem nenhum tipo de, vamos dizer, destaque. destaque, mas acho que era um time pequeno, se eu não, se eu não me engano foi o Xerez, até que estava lá de Jerez e da Fronteira, e é que assim não dá para comparar o pipo jogador com o pipo técnico o pipo jogador Nossa, era, é com era um tipo, um cracaço só lembrar da passagem dele pelo São Lourenço e depois pela a passagem dele pela Católica do Chile junto ao Beto Acosta ambos saindo e, do São Lourenço indo para lá
0: os dois jogaram também no São Lourenço né
1: sim é foi, foi, foi. basicamente os, os dois vieram num pacotão e eu lembro até hoje que era Assim, dois jogadores que se completavam, assim, gênios.
0: Mas nessa época, eles não chegaram a jogar junto com o Silas, né? Apenas o Pipo. Ou o Beto também estava nesse time do Silas. Então aí já é força
4: da memória demais. <risos> porque mas... o, o,
0: os que eu lembro eram era o Louco Abreu, o Pipo e o Silas. O... Não sei se, se o Beto Acosta também estava nesse time ali de 94, 95, eu... 96. Eu acho que o Beto talvez já estivesse em Portugal,
1: porque lá ele é também ídolo. Lá dos times portugueses. Então, assim, obviamente, não dá para comparar, né? O, o... Mas o Pipo, como eu te falei, a última impressão na Argentina foi espetacular. Que foi pegar esse tigre basicamente rebaixado e ser campeão. E, e classificou para Libertadores, mesmo jogando Série B, vamos falar assim. Então, vamos ver se ele repete o... Essa experiência e não a experiência do Olímpia, que foi bem desastrosa.
0: Será que os tweets vão continuar ou vai dar uma paradinha agora?
1: <risos> é, eu, eu, eu vi que ele, o pessoal acabou meio que idolatrando ele por ser um twitteiro, um twitteiro. Anerido, né? É. É, ele postava todo dia alguma crítica e tal, falava da seleção. É, acho que tem que diminuir um pouco, né? pega meio mal se você for técnico e um Twitter ácido. então vamos ver
0: bom é... e vamos para o sul de Buenos Aires onde tivemos a derrota em casa do Buffett no Florencio Sola para o Platense por 4x2 bom Bruno, testar um destaque da vitória do Calamar diante do Buffett foi o Facundo Curutier, né? jogador bastante identificado é, com o clube de Vicente Lopes Que está desde o título da B Metropolitana e a conquista Do acesso à primeira divisão né? Jogou ali 24 minutos e marcou dois gols E bom, um deles foi Um golaço que foi o último É, eu acho que o que fica Aí é Platense
1: vai melhorando Conforme passa Era, Talvez o time mais fraco De elenco e vem melhorando mas aí o alerta também é para o Banfield, que piorou demais desde a, é, foi a Copa Diego Maradona, que eles foram basicamente a melhor equipe do, daquela Copa, foram finalistas, acabaram perdendo do Boca, e desde então não, não se encontra, apesar de ter tido até uma boa participação na, na última Copa da Liga Profissional, mas esse, com, esse começo é catastrófico. É bom lembrar, são oito jogos, são nove jogos, perdão, e oito pontos, né? só uma vitória com o Banfield, time que era bem cotado, claro, perdeu, tá sem o Paeiro, se não me engano, então para mim o Paeiro era um dos jogadores mais, é, um dos principais jogadores de, dessa equipe, que ainda tem que contar com a experiência do, do Dátulo, né? do Jesus Dátulo, que fez um dos gols até com 37 anos, acaba ainda sendo a, a referência, junto com Maurício Coelho e... Luciano Ponço também. Pouca coisa. Luciano Ponço, mas é bom lembrar que também foi um time que perdeu o Peças, é, o Fontana acabou indo pro River, se não me engano, né? Sim. É, que era, para mim, pelo menos desse, desse vice-campeonato aí, era o grande nome. Então, vamos ver como que o Javier Sanguinetti vai sair dessa, porque a gente vê que é um time que tá. As suas opções vão, vão
0: ficando cada vez menores aí de ter um campeonato com protagonismo. E vale lembrar que eles estão com a vaca garantida na próxima edição da Copa Sul-Americana, né? é, com o vice-campeonato da Copa, Diego Armando Maradona. Bom, e a última partida de sábado foi a vitória do Independiente diante do Colom, por 3 a 0 e a gente destaca aqui um jogador jovem do Independente que marcou dois gols, que é o Alan Sonhora, que tem uma história é, curiosa, né, Bruno?
1: É, o Sonhora, primeiramente, jogou muito bem contra o, é, nessa partida contra o Colombo, fazendo dois gols, fez um golaço também. E a história é que ele é não só argentino, como ele é, vamos dizer, estadunidense né, dos Estados Unidos, assim como o seu irmão, o Joel Sonhora, que joga justamente no Banfield, que a gente acabou de falar. É, ambos sendo filhos do Tite Sonhora, que foi um defensor do Boca, campeão da Apertura 92, e depois foi fazer a carreira nos Estados Unidos, é, jogou pelo Dallas, New York, Red Bulls, DC United e o glorioso e finado Tampa Bay Mutiny, que era o time do, Valderram, do Valderrama. Não sei se vocês, se vocês lembram, era o time do Pibe Valderrama. Então é curioso a história dele e vamos ver, porque essa semana a seleção chilena tem um é, problema com. Tivemos um caso parecido. Tivemos um problema com um Yankee também, né? O Chile, só que foi pior, né? Porque não, mas ele aceitou dele... a convocação. É, exatamente. Foi, treinou e um dia antes falou: pô, vou pensar melhor. Então, não, ficou ele teve tempo né? de
0: pensar, todo o tempo para pensar antes, ele é. queria pensar justamente
1: um dia na, antes. na convocação. Era melhor não, não ter aceitado. Né? É, exatamente. Esperava, esperava outra oportunidade, mas vamos ver se os sonhoras não fazem o mesmo. <risos>
0: Um, Creio que não, né? Mas uma ótima vitória desse time do Falcione que tá muito bem no campeonato. Hein?
1: Muito bem, é. Cara, o Sonhor é só uma das peças que a gente pode destacar. O, o cara que eu sempre falo é o, o Tuco Palacios. É... Que. Que vem muito bem no, no Independiente. E o ataque, né? Fora essa peça aí, o Andrés Roa foi um dos caras que fez gols, o, o outro gol, aliás, esse jogo. E o Silvio Romero, o Alan Velasco, né, camisa 10, 19 anos. Então, você vê que talento tem. E, e o Falcione é um cara, a gente sabe, ele é muito cauteloso, não é aquele cara que você vai falar, nossa, aqui como joga bonito essa equipe, mas é isso, né, N não, não apenas de, jogo, de futebol ofensivo, vivemos e, e dá para jogar bonito se defendendo, que é o caso aí do Falcione, que consegue o resultado mesmo não sendo, vamos dizer, um cara que joga a equipe para cima, Pô, 3 a 0 no Colom, que foi o último campeão, muito bem.
0: Bom, já no domingo tivemos um empate sem gols entre acional de Serandi e Defensivo Rortícia, de logo em sequência tivemos a ótima vitória do Rosário Central fora de casa diante do Central, Córdoba e Santiago do Esteiro por 4 a 2. Bom, Bruno, é... nessa vitória do, do, do Rosário Central tivemos Marco Rubens sendo destaque, né? Marcou dois gols e chegou a marca de 88 gols pelo canal, já na era do profissionalismo, ficando atrás apenas do Mário Kempis e do Torito Valdino Aguirre, que tem 98 gols. Bom, primeiro sobre o Rosário Central e depois a gente comenta sobre o Central Córdoba, que teve a saída de mais um treinador na rodada da Liga Profissional.
1: Ah, Thalisson, falar desse time do Kili Salles, é... falar bem é chover no molhado. É um time muito interessante. A gente falou aqui que internacionalmente foi muito bem começou com problemas na, na sul-americana tropeçou algumas vezes mas depois ele achou o caminho vamos falar assim na, na fase final ali da da zona de grupos e só caiu para um Red Bull Bragantino com um ótimo elenco mas batalhando até o final com muita vamos dizer pressão alta como a gente fala Pressionando lá em cima, tocando a bola, um time muito interessante de se ver e é um time pra gente apostar alto aí nesse campeonato. Acho que. Tipo, eu creio que vai ser um dos caras que. Um dos times que vai chegar lá pra decidir mais pro, pro fim. Creio.. Espero não estar errado, mas tudo leva a crer que esse time do Killing Gonçalves tem muito futuro. E.. Mas assim, o Central Córdoba, como a gente vai, ainda vai falar, tá, tá meio baqueado, né? Tá, é, assim,
0: é... Então... a gente percebe que o Central Córdoba ali é daquele time que não briga por muita coisa, inclusive demitiu o Sapo Coleone, é, porque o domingo foi o dia de temissões né? No, no futebol a gente, não lembra? A gente teve três só no domingo e o Sapo Coleone foi um deles, é, bom, vi muitos torcedores falando na internet que depois de seis meses ele vai voltar, Bruno. <risos> Demitiu agora, mas vai voltar quando o time estiver precisando. Ah, é que ele é muito
1: identificado e ele acabou subindo para a primeira divisão, então é, foi um marco na história do clube, um marco na história de, de Santiago do Esteiro, então um cara muito identificado com o time ferroviário aí de Santiago do Esteiro. Mas o eu, eu gostei até da, vamos dizer, não sei se pode dar spoiler ainda, mas eu gostei do, do substituto dele, assim, creio que não fez muito nesse campeonato pelo Arsenal, mas é, pela Sul-Americana que ele teve, pode ser uma não, aposta interessante
0: aí. Pode falar, porque ele já foi demitido e já tem umas duas rodadas já do Arsenal de então não tem tá problema Sim. não. É... É o Evo Rondina, né? O cara. Só, tipo, só não tá acertado, mas tudo
1: indica que vai ser ele. Sim, tudo indica. Voltam as boinas, né? Se acontecer isso, as boinas, o, o visual Peak blinders. e Só que aí a coisa, vamos falar assim, o que joga em contra é que justamente o arsenal de Sarandi é o lanterna do campeonato. Tem seis pontos em nove, e agora ele vai assumir o penúltimo. Né, que tem 7 pontos em 9 jogos. Então nada fácil a vida do Evo Rondina que vai virando aquele o bombeiro, vamos falar assim: o, o apagador de incêndio. Pronto, vamos, ver se, ele, vamos <risos> ver se ele consegue, né?
0: Olha lá, Esse negócio de bombeiro, hein? <risos> ai, ai. <risos> vamos pra Madel Plata, Bruno. Falar sobre Aldo Civ e Lanús, que tivemos é, também a ótima vitória do Granate diante do Tiburon, de Marteo Plata, do Fernando Gago. Bom, ele que não marcou na rodada passada, ainda né, na rodada retrasada, mas resolveu marcar dois é, nesse jogo que foi bastante movimentado, principalmente no segundo tempo, porque o Lanús abre logo de cara 3 a 0 e na segunda etapa o se foi para cima é, fez dois gols com o Martin Calterucci e por pouco ali não deixa escapar o, os três pontos de Mardel Plata né Bruno é, o
1: Pepe Sandu voltou a média de um gol por partida com esses dois, né? tem nove em nove jogos é, o time do Gago mandou na posse de bola, mas como a gente sabe isso muitas vezes não vale nada mas é, a gente vê que o Aldonciri cresceu muito com o Martim Calterucci acertando a pontaria, ele já tem, fez mais dois gols também, é, é o vice-artilheiro do, do
0: campeonato E, e Bruno, é, é, ele os seis gols que ele tem é, na Liga Profissional foram dois contra o Lamus dois contra o Atlético Tucumã e teve mais dois contra uma equipe que eu não tô lembrado agora não não me recordo qual equipe que ele ah Colón Colón então sim tô... ele o ele, demorou pra... na partida. ele demorou para Ele
1: demorou para pegar no tranco porque ele tava. ele ficou várias rodadas sem fazer nenhum gol e do nada ele começou a justamente fazer dois por partida é... mas é bom porque o Lanús recuperou é, ele foi goleado, eu não lembro se foi na última, ou foi na... Na última não, na última eles ganharam do, do ginásio. então você vê que ele deixou para trás a, a sétima rodada, aí que foi o, o 5x1 do Vélez, né, foi algo totalmente fora da curva, mas é justamente o tipo de resultado que faz, vamos dizer assim, o time acordar. Só a gente lembrar do Vélez sendo goleado, no ano passado pelo Boca, que justamente depois disso o time voltou é, nos eixos. E parece ser a mesma coisa
0: com o Lanús. E Bruno, também destacar é, o jovem jogador aí é, que faz a dupla de ataque com o Pepe Sun, que é o José Lopes, né? também é um PIB aí, é, Granate, que tem se destacado no, nas últimas partidas da Liga Profissional. É, um, é uma, vamos dizer, ele é, uma, primeira coisa,
1: 20 anos, né, ou seja, com mais 20 ele ainda não, é, ele não alcança a idade do, do <risos> Pepe Sane, e tem 1,90 já, então, sim uma referência diária, tem, vai aprender bastante com o Rossessano e, e já vem sendo muito, muito bem utilizado aí pelo Luiz
0: Subeldi aí
1: no, no Granate.
0: Bom, é, tivemos a vitória é, do Vélez Sássio em Liniés por 3 a 0 diante do Codói Cruz. É, bom, Vélez que vem se recuperando, é, partida após partida, teve uma goleada na rodada retrasada, como o Bruno disse anteriormente, diante do Lanús, e, bom, consegue mais uma vitória no campeonato, né? Vélez que começou bem já está ali subindo posição por posição na Liga Profissional. É, o Vélez vai entrando
1: é, no trilho depois de perder muitos jogadores por conta de... É, ficaram livres, outros acabaram esfalcando o time na Olimpíada e justamente tive aí o, uma boa vitória sobre o Godoy Cruz, mas um Godoy Cruz que com balido é, o Gajego Mendes já estava para ser demitido há muitas rodadas, ele nunca é, Vamos falar assim, nunca conseguiu potencializar o time de Mendonça, que teve. O grande resultado foi, foi a vitória contra o River, mas era o River. é um River bastante C, modificado é, também, cheio de. Era, era um River bem, bem reserva então. E, e eu, eu, na verdade, estou interessado com o substituto né, do Diego Mendes. Que me pareceu uma aposta bem interessante, Thaleson. Não sei o que. Que você acha aí do, Desse novo
0: técnico do Godoy Cruz Que foi anunciado É, mas eu não Acho não, que a gente não tem muito conhecimento Sobre ele, né, Para quem não sabe Foi o Diego Flores é, Diego Flores, perdão Ex-assistente Do Loco Bielsa no Leeds United Era, é, é, é aquele Que ficava ali do ladinho dele Nas entrevistas coletivas, Bruno? Eu acho que
1: não, porque eu,
0: esse é o. É o, é o tradutor, tradutor, né? É o tradutor, é o tradutor. tá é certo. certo.
1: Que às vezes leva eu... dos porros, né? Sim, mas <risos> eu tô vendo, ele tem 40 anos e tá, tá com o Bielsa desde do Olympique de Marseille em 2014. Passou pelo Lille também, como treinador adjunto, que eles falam. E tava no Leeds até 2020, junho de 2020. Então. Ele deu esse passo a mais aí, o é um cordobês, o Diego Flores. Imagino que via o cista né? É. Não faria sentido. <risos> o cara é trabalhar com tranqueiro. ele e não ser.
0: <risos> e, e eu percebo que é a Liga, Profes... ah, os clubes daqui que estão disputando a Liga Profissional tem dado muita oportunidade também a estreinadores jovens que estão no começo de carreira, né? A gente vê o Aldo Civi com o Gago, agora o Gola Cruz com o Diego Flores. É, sim, até não, o Gagego Mendes, Mendes também tipo assim, o Gagego Mendes tem um pouquinho já de rodagem já mas é um jogador um jogador não, perdão um treinador novo no mercado então muitos o Kili ah, Gonzalez também né sim o não o Mendes eu discordo um pouco porque ele ele tinha uma
1: carreira até meio não é gigantesca obviamente mas ele já tinha passado por alguns times na Argentina e em outros países do continente mas é, um que a gente também pode botar aí no balaio foi o Hermann Burgos, que nunca Sim. tinha treinado também. Sim, e, exatamente. E, mas esse eu acho que faltou a paciência de né, ver como ele ia. É, vamos dizer. Como ele ia render no clube. E por isso que eu acho que, é, por exemplo, o Godoy Cruz é uma boa para fazer esse tipo de coisa. Imagino que ele tenha um. Vai ter mais tempo. Por exemplo, se o Fernando Gago tivesse assumido News ou Boys, ele também imagino que estaria demitido. Então ele, ele consegue ter uma, uma longevidade maior com, por exemplo, com o Aldocive, que um elenco que é, aposta abaixo. Né? Então, e
0: é mais um que era também do Rinácio, né? junto ali com o com Martini que com, com, com o Messeira.
1: O Gargego Mendes, né? O é,
0: da época do, do Maradona.
1: Que ele chegou a ser também o os vamos dizer o treinador adjunto do, do ginásio na época do, do Maradona. Sim,
0: exatamente. Mas ele,
1: mas aí nesse caso ele acabou regredindo, né? Porque ele, ele já era treinador, vamos dizer, de alguns clubes, o treinador principal, como a gente, vamos deixar claro.
0: É e a última partida que tivemos no sábado foi empate sem gols entre Boca Juniors e Racing Clube, bom Bruno, a gente viu uma partida de dois clubes que se defendem bem, mas que atacam muito mal. É... E também um, uma partida com treinadores novos, né? De um lado Sebastião Batalha e do outro o Cláudio Ubeda. Bom, como que você viu esse empate no último sábado em Lavranera?
1: É o Úbeda é aquele eterno tampão lá no Racing. Então, e ele tem essa característica. Já o Batalha, a gente vai aprendendo aos poucos, já que é, é, a gente acaba conhecendo ao menos o trabalho dele por, pela última experiência dele ter sido na reserva e não no time, vamos dizer, é, principal. Mas é, com Batalha a gente vê mudanças. e vê, A gente vê como ele conhece a canteira do Boca. Porque contra o Hassan a gente viu aí o Luiz Vasques com 20 anos, Aaron Molinas 21 anos o próprio Agostinho Almendra que já jogava 21, Agustin Sandes é, 20 anos Tem então, um cara que sabe o material, vamos dizer o que acabou de chegar na prateleira ele sabe como usar e... mas é... cara, eu acho que ele vai fazer um trabalho de renovação e vai fazendo aos poucos e foi muito bem Apesar do 0x0, zero zero, né? Ele dominou até o jogo o Boca, só faltou o gol. E o Boca também acabou perdendo aí no jogo
0: o Advíncula, né? lesionados, acabou saindo. Então, eu ouvi aí falar, as pessoas falando hum, que deu aquele miguezinho maroto, né? Pra adiantar pra sair um mais cedo, a viagem, pra.
1: as eliminatórias.
0: Pra depois, né? Não sei se é verdade. Ah, é. é. No,
1: no, não duvidaria também. Né? <risos> Pode ser mais cômodo para ele sair mais cedo. Então. É, e o Racing, vamos ver. O Javier Corrêa virou aí a referência do ataque. É, o Chancalai, muito, não na sua melhor forma também. Então, vamos ver se. Eu acho que ainda o Racing vai anunciar outro treinador. Eu, eu, não, eu não creio nesse, no Ubedá sendo o, o técnico até o final da temporada.
0: Bom, é, eu falei sábado, mas era domingo, tá, gente? Partido de domingo, última partida de domingo, entre em Boca Juniors e Racing. Racing. É, bom, na segunda-feira tivemos várias partidas. A vitória do União de Santa Fé diante do Argentino Juniors por 1x0... É, a derrota em casa do Nilson de Boys para o Atlético Tucumã Por 2x1 a, um. é, a vitória do São Lorenzo Diante do Patronato Por 3 a 0 é, Bruno vai comentar um pouquinho Sobre essa vitória aí do Ciclone Que teve O anúncio oficial né, Da saída dos irmãos Angel E Oscar Romero do clube Bruno. É
1: uma decisão que... que Era meio óbvia Que aconteceria até pelas declarações dos dois. É... Então, vamos ver agora como vai ser o futuro da carreira deles, são talentosos. E... Mas pelo que eu entendi, os times não estão querendo contratar o... contratar o pacote completo. Acho que eles vão separar os irmãos, senão eles acabam sendo um só ali de... na força, na hora de reclamar. Então Pesa aí, a gente viu como foi com o São Lourenço. Ótima vitória, vou falar, 3 a 0 no Patronato. Primeiro gol é, do
0: Christian Zapata, né?
1: Primeiro gol do Zapata, 34 anos, bem experiente, o um defensor. Nicolás Fernandes também. Só que eu queria ressaltar que de santo fez o gol. Porque o de santo não fazia gol desde a Libertadores, se eu não me engano, desde abril. Contra o Santos. Muito tempo sem marcar gol.
0: Só é, que bem, ele ficou ó, um tempo lesionado também, né?
1: Também, também, é, exatamente. Mas mesmo assim, é, muito tempo sem marcar gol, então. Ótima. ótima vamos dizer, bom pra ele, vamos, porque a gente sabe foi... que o atacante sente, né? Atacante e, e, sente e o Sandros também voltou gol. a
0: vencer, né, Bruno? Depois de tanto tempo. É, mas o
1: vamos falar que o patronato também. É, não é lá essas coisas. Não, não vinha. Não vem tão bem, apesar de. Vamos dizer, o elenco que tem, não está tão mal também, 13 o 12 pontos em 9 jogos, está até na frente do Boca, mas não é um dos melhores elencos e era, era jogo importante para marcar. Aliás, o San Lorenzo está tá atrás do patronato ainda na, na tabela, então foi um ótimo resu resultado contra um adversário que está até na frente na tabela e lembrando que o último jogo o São Lorenzo perdeu para o Estudiantes que... Tá lá, vamos dizer, na parte alta
0: Bom Em runinho, Sarmento recebeu O River Plate A equipe milionária que não é, Visitava o Sarmento no estádio Eva Peron desde 2015 Quando venceu por 4 a 1 Voltou a vencer E venceu ali no último, nos, nos minutos Finais, né Bruno Com o um gol de Enzo Pérez River Plate que começou a perder Na partida E virou aí com o Carrascal, Enzo Pérez nos minutos finais,
1: ah, é o River foi para dominar o jogo e foi o que a gente viu, pelo menos na posse de bola. É, Carrascal voltando a fazer um gol aí, o pessoal tá pegando um pouquinho no pé dele, já que ele acabou, ele acaba sendo meio individualista às vezes. Então, foi bom para ele fazer o gol. Temos também o é, além do Carrascal o gol do, do Enzo Pérez, é, parte importantíssima desse dessa equipe do, do Gajardo, e, e o Sarmiento que acabou, vamos falar, perdendo força com a expulsão do, do Brian Salvareschi, faltando aí uns 10 minutos pro final do jogo, justamente quando o Enzo Pérez fez o gol da vitória aos, aos 90, vamos falar assim, então foi uma. Essa expulsão acabou até ajudando o River a vencer ali no. bem na hora do finalzinho. E. Ah, o Tiro Gajardo muito bem, desde que se focou apenas ao campeonato, está crescendo na, na tabela, já é o quarto com 17, então.
0: segura aí que vai lutar pelo título, título obviamente. E a última partida da rodada. Que foi o jogo mais esperado, também, né, Bruno? Que foi entre Tadjeres e Estudiantes de La Plata. E a equipe Cordobés venceu por 2 a 0 a equipe eh, de La Plata. Andurra, goleiro do Estudiantes, ali marcou contra. Eh, e o Carlos Ausk fez o segundo gol da equipe do Matador. Eh, bom, excelente resultado que deixou aí a equipe do Cacique Medina na liderança é, da Liga Profissional, né Bruno? Sim, o liderança mais do que
1: merecida pelo que vinha jogando nas últimas rodadas, o Cacique Medina com o time acertadinho, é, parada difícil contra estudiantes, acaba sendo um choque de ideias, quem sabe que o Zelinski é mais um pouquinho mais retranqueiro, e Apesar disso, teve até mais posse de bola, quem diria, mas o, o Tagere soube se, vamos falar, adaptar aos estudiantes. Isso foi muito importante. É, teve atrapalhado o mas o time cordobês soube usar, vamos falar assim, suas características é, importantes e, e fez um placar justo e justamente acabou é, terminando como um dos líderes e o Estudiantes, que estava na liderança também, time que, que é, eu até gostei da escalação porque eu queria muito ver o Gustavo Delprete como como titular e o que botou ele entre os 11 ele que vem do Montevideo City Torque é uma vamos falar assim, um cara que foi, um foi muito dest... bem lá
0: um dos destaques da fase de grupos também Contra Independente, Bahia. Isso, a Sul-Americana.
1: Fora de, de ter o, vamos falar, o carimbo do grupo City. Né? Porque Sim. quem joga no, no Montevideo City Torque, é, alguma, eu vou fazer assim, alguma esperança eles têm. Então, uma, me parece ser um ótimo jogador. E é legal ver ele jogando aí na primeira divisão argentina por um, por um clube importante como o Estudiantes de La Plata.
0: Bom, então, como falei anteriormente, o Tajeres lidera é, a Liga Profissional com 19 pontos atrás. Vem o Lanús, também com 19. Em terceiro lugar, o Independiente com 18. Em quarto lugar, o River Plate com 17. Em quinto lugar, o Racing com 16. Em sexto lugar, o Estudiantes de La Plata com 16 pontos também. Bom, a décima rodada da Liga Profissional começa hoje, sexta-feira. Daqui a pouquinho temos Defesa e Rortícia e Central Córdoba de Santiago do Esteiro. 7 horas da noite. Nove e quinze, Huracan e Aldocivi. Amanhã, sábado, uma e meia da tarde, Atlético Tucumã e Assinal de Sarandí. Três e quarenta temos duas partidas. Lanús e Sarmiento de Runin, Colom e Nilsud Boys. 6 da tarde, em Vicente Lopes, o Platense recebe o São Lourenço. 8 e 15 da noite, no Gigante de Rogito, o Zaro Central recebe o Boca Juniors. No domingo, duas partidas: 1 e meia, Godoy Cruz e Rinácia, esgrima da La Plata, Patronato e 7 horas da noite, o Racing recebe o Banfield. E a última partida do domingo, 9h15 da noite, no Monumental de Núñez, o River Plate recebe o Independiente. Na segunda-feira, duas partidas, uma às seis da tarde, estudiantes recebendo o Argentino Júnior e o Vélez e o Nyon, é às 8h15, em linhas no José Amalfitani, fechando a décima rodada da Liga Profissional Bruno. É, ótimas partidas a gente vê nessa décima rodada, hein? Você quer destacar é, as suas, eu vou... posso falar as minhas. Então, eu vou
1: destacar três. Tá? E, Espero duas, que duas, uma... Duas tá na sua lista que eu sei. É, eu... É, que eu. é que eu queria ser um pouco do básico, porque eu acho que você também vai falar essa. <risos> mas mas a, vou falar assim: as basiconas é justamente o Rosário Central e o Boca. Sim. Justamente pelo, como o Rosário vem jogando e até o, a, o crescimento do Boca na mão do Batalha. E no domingo o River Plate independente também. Exatamente. É, acho que não tem, não tem nem o que falar, é. né? É, essas Pô, duas, é. E aí, só para não ser tão padrão, é Colón e Newells, porque é um, é um jogo importante lá no interior argentino. Eles têm o, o, escudinho, o escudo é até parecido. Sim. E vamos ver se o Colón... É, dá, vamos, vamos falar assim se recupera vem de bons resultados nas últimas rodadas então é bom é, vamos ver se ele usa os News para voltar e as vitórias
0: e Bruno destacar também que o Rosário Central vem de uma vantagem enorme nos últimos anos diante do Boca Juniors porque o Cana já não perde desde 2015 aquela final lá da Copa Argentina bastante polêmica que o, juiz foi afastar, que o juiz foi afastado, teve um pênalti fora da área, que, que naquela ocasião o Boca Juniors foi, foi campeão da Copa Argentina. Se não me engano, a partida aconteceu em, em Córdoba, no, no, no Mário Camps. É, o o Era o time do. Era o time do do deles, Sim, do, do, o Vasco, a Rua Barrena, era o treinador do, do Boca Juniors, aquele time. De Caleri, Tevez, Lodeiro Enfim, Tóbio
1: é... É, E o Rosário Acabou chegando O central chegou longe na, na Libertadores foi, Só foi eliminado Pelo Atlético Nacional Que Teve uma participação esplendorosa é. do, do Franco Armani na Sim. época Que era o goleiro do Atlético Nacional da Colômbia o,
0: E o Rosário tinha aquele time lá O Pinola, o Donati Que jogou no Flamengo depois O Damian Musto que jogou no é, Internacional mostre. recentemente. É, o Marco Ruben também estava naquele time. Bom. É, é Marco Rubens sempre tá, né? É. <risos> Aí é, O porto ele tá lá. E o Boca Juniors venceu por 2 a 0, Nicolas Rodeiro e André Chaves. Uma partida muito, muito falada. É, e de lá para cá o Rosário não perde do, do, do Boca Juniors, né? Porque são. É, Cinco vitórias de lá para cá, então tem uma vantagem muito boa. E, bom, Boca Juniors não vence há muito tempo no gigante Rojito. Muito tempo mesmo. O é, que, que você espera nessa, dessa partida que promete ser uma das melhores é, da rodada junto com o River Plate independente? É muita rivalidade, então... É, e vai estar é, bem, bem um atrás ri... com aquele vídeo famoso lá.
1: Isso. Do, do, do famoso Gordo Central. É. é mas que é, ela foi acentuada desse jogo. Porque o pessoal em Rosário ficou com uma bronca grande aí do, do Boca. É, então eu imagino é um jogo bem acirrado. E, mas... Não querendo zicar, mas o Kili Gonzalez tem, um, tem feito um ótimo trabalho. Vejo ele com uma leve vantagem para esse jogo, mas como é o Boca, como tem essa questão da rivalidade, é, acaba que isso acaba, às vezes, ficando meio de lado, né? mesmo sendo um time mais acertado, que é o caso central. E
0: no domingo, no Monumental, temos aí Everplate e Independiente, bom ótima partida para fechar o Domingão de para alguns feriado prolongado né o que, que você espera aí desse confronto entre falcione e gajardo gajardo falcione ah eu eu acho que vai ser eu, não sei se vai ser um ótimo jogo
1: mas a gente sabe que o, os times do falcione dão uma complicada aí pro gajardo é, são ideias bem distintas então é interessante ver como, por exemplo, como o Gajardo vai postar o River em campo contra o Independiente mais cauteloso. Que eu imagino que, que vai entrar mais cauteloso. Então é. Acho que a resposta só virá às 9h15 mesmo quando começar o jogo. Então, muita expectativa para essa partida. Espero que não seja aqueles clássicos horrorosos que, que a gente viu.
0: Apesar não, que esse bom, ano. Os dois últimos que a gente assistiu foram bons, hein, Bruno? sim sim então, esse, é esse que ano está meio se
1: repita esse ano está meio fora da curva né e foram justamente os clássicos que, que estavam sendo horrendos que era o
0: clássico de Rosário e o clássico de Rio de Janeiro bom então agora entramos depois desse resumo completo que a gente fez sobre a rodada da Liga Profissional é, e os jogos que vão acontecer na próxima rodada eu e Bruno vamos fazer aqui o, o resumo da primeira Nacional que a gente vem feito aqui nos últimos episódios do Futebol Celeste, que é a segunda divisão da Argentina e bom Bruno, temos muitas coisas para destacar também na segunda da Argentina né? É, gente, pessoalmente o,
1: o jogo que mais chamou a atenção foi a goleada do Tigre 4x0 no Deportivo Maipo, fora de casa é, também tivemos San Martín de Tucumán 3 Noiva Chicago 1 o Agropecuário de Carlos Casares, 3. Quilmes, 1. Um, Belgrano de Córdoba, 3. Chacarita Júnior, 0. E o Riminácia de Mendoza, 0x0. É, com o Mitre de Santiago do Esteiro. Esses jogos da, da Zona A, a né? Então, Alisson, então, primeiro
0: vamos falar sobre a Zona A. Começando pelo Tigre, que venceu aí... É o Deportivo Maipú com dois gols do artilheiro do campeonato até o momento, com 16 gols Bruno Pablo Magnin.
1: É imparável, está tá muito bem no campeonato, é, e ele vem potencializando o time de vitória, que justamente com a vitória é, é o vice-líder, tem 40 pontos, é, contra 42 o Almirante Brown que acabou não jogando na rodada bom lembrar, são dois grupos com 17 é, um tem 18, outro tem 17 e esse tem 17, então sempre tem um que sempre tem um que vai ter que folgar e aí no caso foi justamente o, o, o líder, o Almirante Brown que, que não entrou em campo e vamos ver, é, o San Martín de Tucumã também com o resultado encostou aí na, entre os líderes. Tem, também tem 40. E a gente vê que esse, esses três, né, o Almirante Brown, Tigre e o San Martín, eles já estão criando uma gordurinha aí em relação aos outros. Porque o Quilmes, que seria o último colocado aí para o Reducido, tem 36. Então já abriram quatro pontos no caso aí o Tigre e o San Martín de Tucumã. Isso é bom porque... Cria uma, assim, um outro pelotão, e o Kilmes é muito ameaçado pelo Belgrano, que está em ótima sequência. Adriano Balboa muito bem, o Paulo Vegetti fazendo dois gols e, e o gimnácia de Mendoza também na cola. Então, acho que é um grupo aí com até seis times, então teremos briga até o final.
0: Bom, o San Martín de Tucumã, como o Bruno disse, que é o terceiro colocado, venceu o nível de Chicago. O Chicago venceu aquelas duas partidas, deu aquela empolgadinha, mas a gente percebe que o time não, não vai bem mesmo na competição, é o último colocado. É... Bom, acho que como o Bruno já adiantou bastante coisa, acho que a gente pode falar do Belgrano, né, Bruno? Que venceu o Chacareta por 3 a 0 e, como você falou anteriormente, tá numa sequência muito boa e e que se continuar a ser pegada vai, vai brigar ali na, entre os três, né, é, no grupo do Reducido.
1: É, tem um time experiente, assim, com jogadores com histórico de primeira divisão, como o próprio Pablo Vegetti, que chegou a jogar no Rinácio La Plata, Adriano Balboa, que também fez gol, Diego Novarete. É, então, é um time... Tem o Fabiano Bordagaray na... Na reserva ainda. O time que vem para brigar, sim. É, acho que talvez com os três primeiros... Os três primeiros estão até meio tranquilos, né? Acredito que aí... Mas aí, do Kilmes para baixo, a gente vê que vai ter uma disputa aí pela última vaga no Reducido. E o Belgrano vem forte, porque cresceu bastante na mão do... Na competição na mão do... Justamente do Guilherme Farré aí, o técnico do Pirata Cordobês
0: ídolo do clube é, como jogador e agora trilhando seus caminhos como treinador é, bom, e a Zona B Bruno? Zona B
1: vamos de Zona B então, Zona B Deportivo Moron 2, Barracas Central 0, lembrando que o Barracas é o líder então foi um ótimo resultado o Guemes, vice-líder 0, é, Independiente Rivadavia 2 então, mais um tropeço do Games, segunda derrota seguida. Defensores de Belgrano, 0, Brown de Adrogue, 3. Aí tivemos Almagro, 1, um, Atlético-Rafaela, 0. E para finalizar, o Ferrocarril Oeste, 3, Instituto de Córdoba, 1. Um. Ótima, também ótima
0: vitória de um time que vem crescendo assim como o Belgrano, só que na Zona B. Sim, exatamente bom e, e o destaque é a vitória do Deportivo Moron diante do Barca Central e bom o nome desse garoto aí tem tem aparecido com frequência aqui né que é, é o, o do, que é o do o, Tobias Arati Tobias Arati aliás é falar também do é, tio dele que é né
1: tio dele no América Mineira é a grande aleatoriedade. É uma família muito Sim. tradicional na Argentina de, de jogadores, os, desde o Rolly Zarath passa por outros nomes, eu nem sei mais, mas o Mauro Zarat acaba sendo o mais famoso aí para quem é contemporâneo agora, para quem está acompanhando agora o, o futebol.
0: Mais famoso e ele, por... mais odiado.
1: Também, também. <risos> agora, apesar que ele tenha ido para o América Mineiro, né, pode ser que. Cria uma certa simpatia, não sei. É, e o, o, o Moron que tem o. o, o Tobiyazaric, que é muito jovem, né? 21 anos. É, é um. Imagino que um jogador com de, de, um certo futuro. E o Moron está em terceiro. É bom lembrar que foi uma ótima, um ótimo resultado, porque ele, o Deportivo Moron. Se afiança entre os que vão brigar pelo reduzido aí pelo segundo acesso, ou, claro, também ainda tem chance de ser o, o campeão da zona e disputar a final pelo primeiro acesso também.
0: Bom, e Guemes, que estava lá na liderança, disparado nas últimas partidas, é, não vem apresentando um bom futebol e perdeu duas seguidas é, na primeira B Nacional e já ocupa ali a segunda colocação. E, bom, se bobear, vai ficar de fora até do grupo do Reducido. Sim, e o, o Guemes era um time que tava Ele tinha uma vantagem. Ele tinha uma gordurinha
4: que, boa.
1: Sim, mas perdeu justamente no confronto direto com o Barraca Central e agora é, parece estar tá entrando em uma, uma crise. Se não se recuperar, porque todos os outros estão muito perto. A gente está falando aí... Então uma ideia o, o Deportivo Mourão tá um ponto atrás O Brown de droguei dois pontos Que seria o último a se classificar E já quem não faz parte aí, o, Que é o Rivadavia E o, o defensor de Belgrano E o Ferro e o Almagro Que é o oitavo colocado Eles estão só a quatro pontos do Grêmio Então não, não pode bobear mais agora no campeonato Principalmente e chegando a... nessa fase final aí
0: e a Zona B tá, tipo assim, tá mais, é, a gente pode dizer, mais equilibrada do que a, do que, do que a Zona A, né? É, a gente pode falar que até o décimo... É, tem o que é o Rinas de Rui
1: É, ele tem só, só cinco pontos atrás do Brown. Então,
0: então duas vitórias. É,
1: duas
0: vitórias tá ali, já... Já, já tá ali brigando também. É,
1: e até os times que estão... Em posições bem ruins, eles não estão tão atrás, né? Uhum. Diferente na zona, por exemplo, na zona A, Leva Chicago tá muitos, muitos pontos atrás, o Métri, Estudiantes, o próprio Chacarita, Temple Temperley, aqui não, aqui, quase todos têm uma campanha que dá para é, vamos falar, sonhar com esse grupo aí do, do G4, Acho que tirando os dois últimos, aí o vijadalmine e o, o, Brown o Brown de Porto, de Porto Madrid, Madrid. acho que o resto
0: dá para sonhar, sim. Bom, então, é, alguns destaques que você queira fazer nessa próxima rodada da primeira nacional, Bruno? Temos um Nova um, de Chicago e Belgrano, que é uma partida interessante, assim, mas a gente pode colocar o Belgrano como favorito, totalmente favorito, pelo, pelo que tem é, feito ultimamente nas últimas partidas é, bom outro destaque na zona A acho que
1: ah, Almirante é, Brown é, e é, São
0: exatamente é. tá, eu estava olhando aqui agora Almirante Brown e São ótima partida hein
1: é os dois estão na, na zona aí de classificação e, e, se, é, e um
0: é o líder e, e se o Samartin é, eu... ganhar assume o lugar do Almirante Brown é, o mais
1: em defesa Almirante Brown ele tem um jogo a menos, vamos falar assim. Então, o San Martin teria um jogo a mais ainda, daria para recuperar dependendo do, do resultado na outra né, na outra rodada. Mas é, se o San Martin quer lutar pelo por essa vaga direta aí pela que seria só o primeiro como finalista, é um jogo obrigatório aí vencer, não pode pensar em outra coisa.
0: É amanhã. 5 e 10 da tarde. É, bom, já na Zona B a gente teve, é, agora há pouco, o um empate sem gols entre Barraca Central e Ferro Carril Oeste. É, o São Martin de San Juan venceu o defensor de Belgrano por 1 a 0. E, Bruno, alguma partida que você queira destacar da Zona B? O,
1: Olha, eu acho que tá. Acho que o jogo que eu destacaria foi justamente o que você falou. Barraca central e ferro que acabou 0x0. 0. É, São de São Juan e defensores de Belgrano também é um que, tá, que rolou. Era é um jogo interessante. Mas acho que, tirando esse, a gente não vê um que é um... dispute algo Sim. muito... Ah, não. Na verdade, minto, aliás. É, sábado, 3h30. Independiente de... Rivadavia. E Deportivo de, de Mendoza. Deportivo Moron. que eu Moron tem 36 em terceiro e o Rivadavia tem 33. Então, o Rivadavia, vencendo, poderia sonhar em entrar na, no, no G4 do, do Reducido.
0: Independente de Rivadavia, é conhecida como Lepra também, né, Bruno? É a Lepra de Mendoza. Exatamente. É, bom, então é isso, né, Bruno? É, passamos a limpo aí a Primeira Nacional e a Liga Profissional. Chegamos ao fim de mais uma edição do Futebol Alp Bruno, agradeço demais você pela presença aqui em mais uma edição. É... E no encerramento de hoje a gente tem, vai dar um, como que eu posso dizer? Uma dica e a música de encerramento bate, né, Bruno? Com a dica que você vai dar. Sim, sim,
1: combina, porque a gente vai falar justamente é, do Cupas, né? Da série Ocupas tem no Netflix. Eu, eu acho que a gente... Eu não lembro se a gente já falou, creio que a gente já deu uma comentada. Assim, é, mas... a gente
0: comentou, mas comentar, comentar mesmo, não.
1: Então, é, bom, fica aí quem tem Netflix, vê o, a versão remasterizada, foi um sucesso na, quando foi exibida originalmente, lá em 2000, e, e tem justamente a ver com essa remasterização da Netflix, porque a música que a gente vai colocar é do da banda Ele Matou a um Polícia Motorizado. E por conta dos anos que se passaram, mais de 20, é, a legislação de direitos de autor é, mudou na, na, na Argentina. E muitas canções originais de artistas em inglês, que foram incluídas em Ocupas lá nos anos 2000, é, não seriam mais, vamos falar, pagáveis. Pra, pela produção argentina nesse nesse remaster então eles convidaram justamente o, o Santiago motorizado como ele é chamado Santiago Barrio Nuevo que é o, é o líder da dessa banda ele matou um polícia motorizado para ele solucionar esse problema aí com os direitos autorais e ele acabou compondo novas canções justamente para essa obra aí que agora foi remasterizada na Netflix.
0: Mais a série é, recomendo demais assistir quem ainda não viu, inclusive a gente também lançou uma atriz no Twitter falando sobre ela, né, Bruno? Exatamente. E
1: olha, quem viu a série quem já aviso que Talvez comece a ter uma simpatia pelo Santel,
0: né? Por conta de um dos personagens aí, né, de um dos antagonistas. E, e já garanto logo que vai se decepcionar com o final. Quem quiser assistir, a insista. <risos> então eu vou ficar dando spoiler aqui, não. Mas o final é ruim. É isso. isso é isso que eu falo, porque o final é ruim. É, não sei se é ruim,
1: mas é, é decepcionante. É decepcionante. Né? É, daria, daria pra ter uma temporada, temporadinha a mais aí. Não seria forçado, né? A gente conhece é. várias, várias séries que forçam aí temporadas, mas aí no caso não seria.
0: Inclusive uma que lançou hoje também, tá? Bastante forçada, inclusive. Você sabe qual que é? Qual que é? Aquela lá. Casa de papel? É. Casa de papel.
1: É, é, é legal a gente fazer essa conexão, porque o protagonista é o Rodrigo Della Serna, do, do Ocupas. Que
0: faz que o Palermo. Faz o
1: Palermo. Na Casa de Papel. E, essa e... série, sim, que foi
0: forçando a história pra caramba. E Bruno, é, ele também é, é, é o ator daquela série lá do, do Almagro, do goleiro que é, acaba sendo preso durante a ditadura militar. Pô, esse eu acabei não vendo, então... Ah, essa essa você pego... não viu?
1: Eu vou. Não, já, eu pego como dica pra mim, então.
0: É, que a gente até fez uma série de, de trades durante... É, aquele período lá é, no, no Twitter E uma das histórias que a gente contou foi sobre o goleiro do Almagro Que foi preso durante a ditadura Sim. militar foi, é, foi preso lá na Mansion Cereça, se não me engano né? É, e lá ele consegue fugir da prisão E quem também participa desse filme é o, o Pojo o Pojo faz o um papel de um Diego policial. Diego Alonso? Sim, o Pojo faz o um papel de um policial e tá lá cortando o cabelo. Enfim, aparece ele várias vezes. É, ele e o, o Rodrigo de la Serna, que, é que é o ator principal da, da história do filme.
1: É o Diego Alonso, que é torcedor do Vélez, assim como a família do Lene, do Lene do Lobato, que a gente acabou entrevistando hoje. Então. Bom, fique aí a dica, veja o Culpas, e. que é uma ótima série, porque te põe uns. É, vamos falar, no, num contexto de crise absurda e na Argentina. Saber o que entendeu, e pra então, saber o
0: que rolou lá também, na, na, naquele período bastante ponto curvado da Argentina, né, Bruno?
1: Sim, é aquele é que lá é o pré-explodir tudo, né? Sim. É o pré. é um ano antes de, de explodir a, a todas as bombas a bomba de falou política econômica que acabou se formando justamente em 2001 com a Argentina chegou a ter cinco presidentes em 12 dias então ali é um como fala mostra muito como estava a sociedade argentina na época pelo menos em, em Buenos Aires né?
0: e você citou o um negro Pablo que é torcedor do DocSul. e várias várias cenas mostra e várias cenas Mostra ele com, com a camisa do Toque do Sud. Ele que também é torcedor do Boca. Ele, ele que é torcedor do Boca. E já apareceu aí na. Já, ele já apareceu. O, o ator,
1: o, né? O Dante Mastro Preto. É. Mastro, o, Mastro é. Preto.
0: E apareceu também várias vezes aí na televisão já argentina falando que torce para o Boca Juniors. Bom, Bruno, então é isso, né? Quem quiser assistir, é a gente isso. falou demais aí, deixou como dica. E a música de encerramento é Vini Barrano, que da banda que o Bruno estou. É o Matou a um policia motorizado. Bruno, brigadão, viu? brigadão pela companhia aqui Porque do Futebol é Celeste. E, e hum. se encontramos na semana que vem, que vem coisa boa aí. Já deixando um spoiler pro Uma pessoal. Ba...
1: Mais um. É, vou deixar no ar também, vou falar o que é. Mais um abraço, sigam o feed e assinem o feed lá no Spotify, nos tocadores de podcast, sigam lá o Twitter com, a, com as histórias e além das notícias da rodada. E bom, abraço aí para todos os amigos ouvintes e
0: até mais. Bom, então é isso. Abraço ao Patrick Maia, ao Bruno Nunes e a todo. O nosso querido amigo e querida amiga ouvinte do futebol Albiceleste. Celeste. Ficamos com o Vene Barrano. É o matou a um policia motorizado. Até a próxima.